0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es geht heute weiter mit dem Kapitel 7 von Christopher Vaseys Büchlein Gesund durchs Chaos: Geheimnisse der Naturgesetze. Vielleicht hast Du Dich gefragt, warum es so lange dauert, bevor die Folgen erscheinen. Momentan hat mich mein persönliches Umfeld gerade ganz gut im Griff. Ich werde gut gefragt oder gut gebraucht in meiner Familie und muss dann immer schauen, wo ich denn noch ein bisschen Raum und Zeit finde, um hier weiterzumachen für Euch. Nun geht es aber weiter mit Kapitel 7. Viel Freude und gute Erkenntnisse. Kapitel 7. Welche Rolle spielt die Angst? Gewöhnlich nimmt man an, dass Krankheiten präzise physische Ursachen haben. Zu viel Harnsäure zum Beispiel verursacht Gicht, ein Mangel an Vitamin C führt zu Skorbut, Kolibazillen lösen eine Blaseninfektion aus. In all diesen Fällen führt Materielles, Sichtbares und Greifbares zu Krankheiten. Wie steht es jedoch mit Nichtmateriellem, wie zum Beispiel der Angst und allen anderen unguten Emotionen, die in uns wohnen können, wie Hass, Neid, Erregbarkeit? Haben diese auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Oder sind sie zu subtil dafür? Das Erleben eines jeden zeigt, dass dieser Einfluss existiert. Es gibt Menschen, bei denen jedes Mal, wenn sie sich bei Tisch gestritten haben, Verdauungsstörungen auftreten. Stress führt auf die Dauer zu einem Bluthochdruck. Sorgen lassen Magengeschwüre auftreten. Man sah Menschen mit einer akuten Blinddarmentzündung nach dem Todesfall eines nahestehenden Menschen oder nach einem Verkehrsunfall. Das Immunsystem, dessen Aufgabe es ist, den Körper vor Angriffen von Mikroben, also Viren, Bakterien, Pilze, zu schützen, schwächt sich ebenfalls unter Angst und anderen emotionalen Erschütterungen. Obwohl wir ständig einer Vielfalt von Mikroben ausgesetzt sind, können uns die Mikroben nichts anhaben, sich in uns nicht vermehren, um eine Krankheit auszulösen, solange unser Immunsystem gut funktioniert. Das Immunsystem hält Sie gut unter Kontrolle – Jedoch sobald sich dieses schwächt, können die Mikroben die Oberhand gewinnen. Sie vermehren sich zu großen Zahlen und machen uns krank. Ein gut bekanntes Beispiel ist das der Menschen, die zu Herpes neigen. Dies ist eine Krankheit, welche kleine Bläschen auf den Lippen oder um den Mund entstehen lässt. Meist ist bei diesen Menschen das Herpesvirus ständig präsent, er kann sich aber normalerweise nicht entfalten, da das Immunsystem ihm entgegenwirkt. Solange sich das Leben dieser zu Herpes neigenden Personen harmonisch vollzieht, haben sie keinen Ausschlag. Eine starke Emotion, Ärger, oder eine große Enttäuschung reichen jedoch aus, damit sich ein Herpes entwickeln kann, bedingt durch die Verschlechterung des Körpermilieus, welche das Sinken der Abwehrkräfte des Immunsystems zur Folge hat. Dasselbe geschieht bei gewissen Patienten, welche nach einem emotionalen Schock regelmäßig einen Schnupfen eine Blaseninfektion, eine Angina bekommen oder ein Aufleben der Candida erleiden. Diese verschiedenen Beispiele zeigen klar, dass das Immunsystem von den Emotionen abhängig ist und seine Abwehrkräfte sich bei Angst oder anderen starken Emotionen vermindern. Dies wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Zahlreiche Experimente wurden in dieser Richtung durchgeführt. Eins davon bestand im Messen des Anteils an Immunglobulinen im Speichel. Das nennt man SIGN, ein Antikörper zur Verteidigung der oberen Luftwege und des Verdauungstraktes gegen Krankheitserreger. Da sich dieser Antikörper im Speichel befindet, ist es einfach, eine Probe davon zu entnehmen. Das Auswerten der Ergebnisse ist ebenfalls einfach, da eine Erhöhung der SIGN einer Erhöhung der Abwehrfähigkeiten entspricht, eine Abnahme einer Schwächung derselben. Freiwillige, die an einem dieser Experimente teilnahmen, wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die Freiwilligen der ersten Gruppe wurden während fünf Minuten in eine Situation mit aufbauenden und wohltuenden Emotionen wie Mitgefühl und Nächstenliebe gebracht. Die zweite Gruppe wurde ebenfalls während fünf Minuten einem gegenteiligen Einfluss ausgesetzt, so dass sie ungute Gefühle entwickelten wie Wut und Enttäuschung. Die dritte, die Vergleichsgruppe, wurde in einer neutralen Verfassung gelassen und Speichelproben wurden gerade vor und nach dem Experiment entnommen, sowie während sechs Stunden stündlich danach. Die Auswertungen der Analysen zeigten, dass nur fünf Minuten in der Situation des Mitgefühls und der Nächstenliebe, der SIGN-Gehalt, gestiegen ist, während zu gleicher Zeit diejenigen, der Beteiligten, welche Wut und Enttäuschung ausgesetzt wurden, gesunken ist. Außerdem wurde festgestellt, dass die Hebung oder das Sinken bis zu fünf oder sechs Stunden nach dem Test anhielt. Die dritte Gruppe zeigte keine Abweichung des SIGN-Gehaltes. Indem sie das Immunsystem schwächen, geben ungute Emotionen den Mikroben eine gewisse Zeitspanne, um sich zu vermehren, ohne dass das Immunsystem viel dagegen unternehmen kann. Die Zeit der ungünstigen Emotionen dauerte in obigem Experiment nur fünf Minuten. Es handelt sich hier also um eine begrenzte und vor allem kurze Zeit. Jedoch solche Empfindungen können sich über eine viel längere Zeitspanne hinziehen, wie dies beispielsweise während einer Epidemie der Fall ist. Dass sich bewusst werden, dass eine Epidemie droht, dass schon erste Fälle betroffen sind, dass die Anzahl der Angesteckten und der Opfer, die daran sterben, wächst – und dass man auch selbst betroffen sein, angesteckt und vielleicht sogar sterben kann, das löst Besorgnis aus. Angst, ja sogar auch Panik. Diese Gefühle und Empfindungen dauern jedoch nicht nur einige Minuten, wie dies im oben beschriebenen Experiment der Fall war, sondern Tage, Wochen und Monate. Das Immunsystem wird dadurch äußerst geschwächt und liefert so den Mikroben und Viren während einer langen Zeit ein freies Feld, um sich zu vermehren. Sie haben ungehindert Zeit, sich auszubreiten und Schaden anzurichten. Um gegen Epidemien anzukämpfen und gegen die unsere Gesundheit schwächenden, unguten Emotionen, reicht es nicht, Hygiene und therapeutische Maßnahmen zu treffen. Es ist auch unumgänglich, sich der psychischen Seite der Seele anzunehmen. Dies ist ganz grundlegend und jemand, der über ein gutes Körpermilieu verfügt, also ein Körpermilieu, welches den Aggressionen von Bakterien und Viren zu widerstehen vermag, kann sehr schnell ein empfängliches Körpermilieu entwickeln, nur indem man Emotionen wie die Angst in sich einnisten lässt. Angst und starke Emotionen wirken nicht nur auf das Körpermilieu, sie haben auch eine Auswirkung auf das Seelenmilieu. Körperliche Krankheiten, die durch psychische Einflüsse verursacht wurden, werden als psychosomatische Leiden bezeichnet. Gewöhnlich wird Psyche mit Gedanken in Verbindung gebracht und somit mit dem Gehirn. Das Gehirn ist weder das eigentliche Ich des Menschen noch der Ausgangspunkt der psychischen Fähigkeiten – sondern nur ein Werkzeug, welches dem Geiste, dem eigentlichen Zentrum unserer Persönlichkeit und unseres Willens zur Verfügung steht. Der Geist verfügt über einen freien Willen, deshalb ist er es, der entscheidet, auf welche Weise er einem Ereignis gegenüber reagieren will. Der Geist ist verantwortlich für das Vertrauen, den Optimismus das Durchhaltevermögen, dank deren er dem Leben entgegentreten kann. Der Geist ist jedoch ebenso für die Angst verantwortlich und die Emotionen, mit denen er auf bestimmte Ereignisse reagiert. Außerdem bleibt Angst für gewöhnlich nicht für sich, sondern sie gesellt sich zu den anderen unguten Empfindungen wie Egoismus, Hass, Aggression oder auch Feigheit, Fatalismus oder dem sich gehen lassen. Da diese verschiedenen und niederdrückenden Emotionen dem Geiste entstammen, tragen sie sich in das Seelenmilieu ein. Sie verleihen diesem Milieu eine gewisse Färbung oder anders ausgedrückt Eigenschaften, die diesen Emotionen entsprechen. Der Geist badet nun in dieser Umgebung und wird demnach durch diese beeinflusst. Er befindet sich in einem schweren und getrübten Ambiente. Die Sicht der Dinge wird verdunkelt, die Realität verrückt. Der Geist vermag nicht mehr klar zu denken. Das ist etwas, was lediglich dazu führt, eine Angst zu vergrößern. Angst zu haben bedeutet, von Furcht und Bangen erfüllt zu sein. Was kommt, wirkt bedrohlich, ob dies nun tatsächlich der Fall ist oder nicht. Eine Besorgnis erfüllt uns, dass das Kommende nicht zu bewältigen sei, dass es unsere Abwehrfähigkeiten überschreiten werde und dass wir leiden werden, körperlich oder seelisch. Diese Angst rät uns zu fliehen und sich der Konfrontation nicht auszusetzen. Das Gegenteil der Angst ist der Mut. Ein mutiger Mensch wagt es, nach vorne zu schauen und sich Gefahren zu stellen. Er macht dies mit Schwung, Entschlossenheit und Begeisterung. Manchmal stellt er sich bewusst der Bedrohung. Ein mutiger Mensch verfügt über das notwendige Vertrauen mit der Situation und den Ereignissen klarzukommen. Woher kommt dieses Vertrauen? Ein solches Vertrauen kann nur durch die Kenntnis der Naturgesetze erlangt werden. Diese Kenntnis verleiht eine weite Sicht der Dinge, sie lässt den Ablauf des Kommenden klar erscheinen und zeigt den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Daraus ergibt sich eine Sicht der Wirklichkeit, auf die sich der Geist mit Sicherheit stützen kann, um so vernünftig und fördernde Entscheidungen zu treffen. Angst kommt vorwiegend aus Unwissenheit. Um sie zu bezwingen, muss man ihr das Wissen entgegenstellen. Wenn die Kenntnis der Gesetze uns dazu verhilft, zu verstehen, weshalb wir für unsere Zukunft verantwortlich sind, so muss man auch erklären, wie wir für das verantwortlich sein können, was sich zu Beginn unseres Lebens ereignet, in unserer Kindheit. Das heißt, bevor wir die Möglichkeit hatten, bewusst Entscheidungen zu treffen – wir kommen damit auf die am Anfang gestellten Fragen zurück, wo liegt unsere Verantwortung bei erblichen Krankheiten und wie kann ein Kind mit einer angeborenen Krankheit dafür verantwortlich sein? Dies erfahren wir im Kapitel 8. Vielen Dank, dass du hier bisher deine Aufmerksamkeit mir oder dem Inhalt des Buches gewidmet hast. Ich hoffe, du konntest wieder etwas da für dich mitnehmen und freue mich schon, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Bis dahin eine gute Zeit, deine Katrin Ballentin.